0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, du hast gesagt, dass wir heute festhalten, was die Menschen zu beachten haben, wenn sie in Kontakt treten möchten mit Verstorbenen. Was möchtest du dazu sagen?
1: Der Verlust eines geliebten Menschen ist keinesfalls eine leichte Erfahrung doch werden wenige Dinge dabei tatsächlich eine Prüfung. Das Verlieren der Kommunikation ist zusätzlich zu dem kindlichen Empfinden in euch, niemals alleine gelassen werden zu wollen, das einzige Thema der erschwerenden Situation. Doch aus meiner Sicht der feinstofflichen Ebene heraus kann ich euch berichten, dass das wirkliche Sterben einer Verbindung gar nicht möglich ist. Das bedeutet, dass ihr in allererster Linie verstehen und einfach nur verinnerlichen müsst, dass die Seele lediglich diesen Körper verlässt, aber weiterhin im Kosmos existiert, wirkt, empfindet und liebt. Die veränderte Art der Kommunikation erschwert die Wahrnehmung der Verbindung, doch letzten Endes ist alles weiterhin so bestehend, wie es immer schon war. Die Seele war vor dem Eintritt in den Körper und sie wird es weiter danach sein. Doch zurück zu den Impulsen, die ich euch mitgeben will, wenn ihr Kontakt zu den Verstorbenen aufnehmen wollt. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Einerseits sind die Worte, aber auch die Gedanken, die ihr fühlt, Teil des großen Ganzen, Andererseits ist lediglich die Kommunikation dieser Worte und Gedanken unterbrochen über die Veränderung, ohne Körper zu kommunizieren. Doch letztlich bleibt die Verbindung so stark, wie ihr sie pflegt und das alles erhalten wollt. Wird die Kommunikation jedoch unterbrochen, so verändern sich die Resonanzen etwas. Denn auch wenn eine Verbindung bleibt, sie kann gestärkt, oder geschwächt werden. Das Wichtigste ist also für euch zu realisieren, dass die empfundene, plötzliche Wand zwischen euch nicht besteht, sondern über die Kommunikation die Verbindung aufrechterhalten werden kann. Die Kommunikation miteinander, auch wenn ihr dabei nicht sofort eine Antwort empfindet, sie ist getan. Wenn eine Seele den Körper verlässt, dann kommt sie in die Wahrnehmung der Ebene der Kraft, die sie kreiert hat, aufgrund der Freude oder eben aufgrund der Traurigkeit. Dort aber ist sie weiterhin aus dem Äther, wie ihr die feinstoffliche Welt benennt, verbunden mit allem, was sie in ihrem Leben an Verbindungen erschuf, wie aber auch verbunden mit dem Großen Ganzen, aber eben anders wahrnehmend. Das bedeutet im konkreten Fall, wenn ihr Kontakt zu solch einer Seele sucht, dann sprecht folgende Worte. Das Leben hat uns verbunden. Der Tod soll diese Verbindung nicht lösen. Daher bitte ich dich, bleibe mit mir in Verbindung. Das ist die Bitte und die Erlaubnis zugleich, dass diese Verbindung weiter so bestehen bleibt, wie sie es über die Körperlichkeit gelebt wurde. Diejenigen, die keine solche weitere Verbindung erhalten möchten, brauchen diese Formel nicht zu sprechen. Dennoch sollten sie wissen, dass die Verbindung weiter bestehen bleibt.
0: Das bringt mich zu der Frage, ob es denn möglich ist, eine Verbindung wirklich zu lösen, wenn man negative Erfahrungen mit jemandem zum Beispiel gemacht hat. In dem Sinne, dass man zum Beispiel sagt, okay, danke für die Erfahrung, aber bitte geh jetzt deinen Weg, ich möchte meinen Weg. Ohne eine weitere Verbindung mit dir gehen. Geht das denn überhaupt? Und wenn ja, wie?
1: Hm, das geht. Aber alle Bitten können die Verbindungen des Kosmos nicht lösen. Daher ist alles, was ihr diesbezüglich erbeten könnt, lediglich, dass die Verbindung nicht weiter so besteht, wie sie war, sondern nur auf dem kosmisch allgemeinen Niveau.
0: Verstehe. Kannst du uns dazu einen Text geben auch?
1: Das Leben hat durch die Kommunikation unserer Seelen verschiedene Spuren hinterlassen. Der Tod soll keine weiteren Spuren in unsere Verbindung hinterlassen.
0: Mhm. Und damit beendet man diese Ebene, also das, was auch immer war, und es bleibt auf dem niedrigsten Energieniveau verbunden, richtig? Richtig. Also auf dem Niveau, wo alle miteinander verbunden sind. Ja. Das ist interessant. Also dann gehen wir jetzt einmal zurück zu denen, die in Kommunikation, also besser gesagt in Verbindung bleiben wollen. Soll man denn einfach mit den Verstorbenen weiterreden, oder wie geht das? Was redest du, wenn man zum Beispiel eine gewisse Verbindung erhalten möchte, also eine starke Verbindung erhalten möchte?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, Liebes. Dann, wenn ihr eine starke Verbindung erfolgreich weiter erhalten möchtet, beginnt das Kommunizieren über eure Gefühle weiter auszubauen. Denn auch wenn die Worte nun keine wortwörtliche Antwort hervorrufen, die Gefühle in euch sind auch ein Werkzeug, das viel kommuniziert. Erkennt daher, dass die Gefühle nun euer Kommunikationsmittel werden. Dann begebt euch in diese Wahrnehmung der Gefühle in euch und ihr werdet mehr und mehr Antworten empfinden. Empfinden. Das ist die Art und Weise, wie Verstorbene mit euch weiter kommunizieren. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Okay. Und was ist mit Träumen?
1: Auch eine Form der Kommunikation, doch sehr vage. Es ist, um ein Vielfaches intensiver in die Gefühlswelt zu treten und über sie die Impulse zu empfangen, als über Bilder eines Traumes, der letztlich doch auch Teil des eigenen Egos ist.
0: Aber was sind das für Dinge, wenn sich im Raum irgendwelche Geräte zum Beispiel bestehe, bewegen oder Schubladen <lacht> aufspringen und so weiter? Was genau ist denn das? Sind das auch Verstorbene? Oh ja. Echt? Und wie machen die das? Oder besser gesagt, wieso machen sie das?
1: Das ist ganz einfach. Diese Verstorbenen sind weiterhin bei euch. Und suchen Aufmerksamkeit. Daher ist es wichtig, die Kommunikation über die Gefühle zu erhalten oder zu erschaffen. Ach,
0: okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Du sagst mir, es sind bei den Menschen, also die sind ja da und suchen Aufmerksamkeit. Das ist ja hier auf der Erde Gleichzeitig aber sagst du, sie kommen in eine Ebene ihres Levels und ihrer Kraft, also sind nicht mehr auf der Erde. Wie genau kann ich das jetzt verstehen?
1: Du fragst sehr wichtige Komponenten ab. Danke dir dafür. Das Wichtigste im Verstehen des Kosmos ist, dass ihr lernt, aus den alten Gedanken und Glaubensmustern zu treten, denn nur wenn du in Formen des Menschseins denkst, kannst du das Feinstoffliche nicht verstehen. Daher, wisse bitte, die Verstorbenen nehmen das wahr, was ihre Seele, Kraft des Reinigungsgrades und der Liebe in sich entfaltet hat. Gleichzeitig aber gibt es die Möglichkeit, das diesseits auch zu nutzen, also egal, wie wenig Kraft, Freude, geladen eine Seele ist, das Nutzen materieller Objekte, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist dennoch möglich.
0: Das hört sich trotzdem unglaublich kompliziert an, um ehrlich zu sein. <lacht> Denn einerseits denkt man, die sind jetzt auf irgendeiner Ebene und sind dort irgendwie mit sich. Und <lacht> auf der anderen Seite können sie Schreibmaschinen benutzen. Also eine Art Schreibmaschine. <lacht> das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen.
1: Silvia, es kostet uns ein ganzes Buch, dies besser zu erklären.
0: Ja, ich weiß, ich habe auch das Band 5 der Einweihungsreihe, nämlich Einweihung in die Kartografie der feinstofflichen Welten, schon vollendet. Aber tatsächlich auf diese Thematik nicht hingewiesen. Oder besser gesagt, nicht hingelenkt. Ich muss das sogar nachlegen. Heieiei, immer ist noch was. <lacht> Aber gut, dann bitte bleiben wir einfach bei den Informationen, die jetzt hier wichtig sind und arbeiten damit, ja? Ja. Gibt es denn auch Verstorbene, die wieder in andere Körper hinein wollen?
1: Natürlich.
0: Das ist dann auch Teil des Buches der Feinstofflichkeit. Aber willst du hier vielleicht auch schon ein bisschen beschreiben?
1: Es ist etwas schwierig, das hier zu beschreiben. Doch lass es mich versuchen. Die intensive Antwort bekommt ihr dann in diesem anderen Werk über die Feinstofflichkeit. Gut?
0: Ja, Band 5.
1: Gut. Das Maß der Verzweiflung, die eine Seele haben kann, ist an ihre Erfahrung in einem Körper gebunden. Und da viele der freudlosen Seelen keinen anderen Weg sehen, als in andere Körper zu gehen, um Kraft zu tanken, leben sie diese Art. Mhm. Das ist eine sehr komplexe Antwort und ich möchte das bei dem anderen Werk dann besser beschreiben. Mhm. Wisset nur, dass die verschiedenen Möglichkeiten, die der Kosmos bietet, auch immer eine Gefahr sind, Energie zu verlieren. Und Verstorbene suchen auf unterschiedlichste Art und Weise, Energie von Menschen oder anderen Wesen im Kosmos zu bekommen.
0: Okay. Was meinst du mit anderen Wesen im Kosmos? Also... Du meinst jetzt generell, auf, auch auf anderen Planeten, da gibt es ja auch Verstorbene und die haben das gleiche Thema, richtig? Richtig. Okay, aber lass uns lieber bei den Menschen und bei der Erde bleiben, das ist jetzt sonst zu verwirrend. Gut. Man kann so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass derjenige, der in seinem Leben wenig Freude hatte, dann auch noch eine Art wie bestraft wird, indem er danach weiterhin keine Freude hat und auch keine Kraft und das stellt ihn nochmal vor ganz neue Herausforderungen. Er kann sich weniger bewegen, in weniger flexiblen Ebenen und empfindet in diesem Zustand wieder nur Mangel. Dann versucht er in dieser Verzweiflung vielleicht Wege, wie zum Beispiel über einen Menschen wieder zu inkarnieren, die ihn auch noch nicht wirklich weiterhelfen können. Ich hatte da das Bild von einem reichen Menschen, der sehr viel Geld hat und sehr viele materielle Güter. Irgendwie denkt man, dass man sich mit diesem Geld sehr viel Freude kaufen kann. Mhm. Und da scheint es irgendwie unfair zu sein, dass die einen sich allein über das Geld diese Freude kaufen können und die anderen nur wegen des Geldes keine oder weniger Freude haben, um dann am Ende auch noch bestraft zu werden für diese Umstände. Auf der einen Seite weiß ich aber nur zu gut, dass wirkliche Freude gar nichts mit Geld zu tun hat.
1: Genau, Liebes. Doch lass mich dazu gerne noch etwas sagen. Das Erfahren von Freude ist keineswegs an Geld oder Materie gebunden. Lediglich die Basis ist eine wichtige Komponente. Damit meine ich, dass man nicht friert und dass man nicht körperlich hungert. Dadurch treten tatsächlich andere temporäre Problematiken auf, die aber kosmisch begleitet und beschützt werden. Du kannst pauschal sagen, dass alle Lebewesen, die materiell einen Mangel erfahren müssen, durch kosmische Kräfte begleitet werden, die das Leben als solches betreuen und dadurch eine Art gesonderte Stellung besteht. Doch zurück zu denen, die viel haben. Diese Menschen haben zu großen Teilen das Empfinden verlernt. Das bedeutet, dass ein Mensch, der sehr viel Geld und Materie hat, oft so viel kämpfen musste für diese Materie, dass er die feinen Töne seiner Seele lange schon nicht mehr hören kann. Das bedeutet, dass Freude, die seelisch tief schwingt, auch nicht empfunden wird. Du würdest dich sehr wundern, wenn du sehen könntest, wie viele Lebenszeitreiche letztlich dann ohne Kraft sind. Ah, ja, 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 ja. Es gibt auf eurer Welt einen Spruch, den ich hier verwenden möchte. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Hm. Kennst du diesen Spruch?
0: Nein. Interessant. Hm.
1: Andererseits gibt es einen anderen Spruch. Lass ihn mich zitieren. Selig sind die Armen, denn ihrer ist das Himmelreich.
0: Hm. Ja, den verstehe ich. Aber ich... Muss auch wirklich zugeben, das macht tatsächlich richtig Sinn. Das heißt also, die ganz Armen haben wirklich eine Art bestimmten Schutz, sodass die Seelen in einen gewissen Zustand gebracht werden, in dem sie auch aushalten und eben auf gewisse Art und Weise Freude erleben können.
1: Das ist richtig. Wenn eine Seele in Not gerät, und das tut sie über den Körper, der hungert oder sehr leidet, dann resoniert diese Bedürftigkeit mit dem Kosmos, und dann beginnen andere, sehr helle, helfende Energien, diese Seele zu stützen.
0: Wow. Kannst du mir das irgendwie beschreiben? Wird sie wirklich in einem anderen Zustand gebracht oder wie meinst du das?
1: Sie bekommt aus dem Kosmos eine bestimmte Art Schutz. Und dieser Schutz bewirkt, dass das Empfinden der Freude in jedem Fall erhalten und ermöglicht wird. Hm. Also das innere Empfinden wird separ wie separiert von den äußeren Zuständen. umständen.
0: Das verstehe ich. Das ist dann tatsächlich ein spezieller Zustand. Na gut, dann habt ihr ja einiges zu tun auf diesem wahnsinnigen Planeten hier, wo es so viele Arme gibt und so viele Leidende leider. Ich finde es halt unglaublich, was sie hier aufführen. So viel Reichtum und so viel Fülle. Und am Ende hast du tatsächlich Menschen, die hungern müssen. Während am anderen Ende der Welt das Essen weggeworfen wird. Ich werde nie aufhören können, mich auf, über diese Dummheiten aufzuregen. Du kennst mich. Ja, sind wir. Aber gut, jetzt sind wir etwas abgeschweift zum, vom Thema. Möchtest du noch etwas sagen, wenn es darum geht, Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen? Du hast das Bild genannt, wenn Menschen vor Gräber treten. Was genau meinst du denn damit, wenn sie vor Gräber treten? du kannst doch überall mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen. Das hat nichts mit dem Grab zu tun.
1: Das weißt du. Aber nicht die Menschen, die keinerlei derartiges Wissen bekommen. Also lass mich diese Frage beantworten. Hm. Dann, wenn ihr vor die Gräber eurer Verstorbenen tretet, werdet ruhig und lauscht in euch. Dort kann durch diese Stille vielleicht die Antwort und die Kommunikation mit dem Verstorbenen wieder beginnen.
0: Ach Gott, das hast du ganz sanft gesagt. Was ist das?
1: Weil ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass es diese Trennung nicht wirklich gibt. Und wie ein Vater, der seinem Kind sagen möchte, dass alles gut ist, lege ich sehr viel Liebe in diese Worte.
0: Hm. Möchtest du den Menschen denn in dieser Liebe noch etwas Abschließendes mitgeben zu diesem Thema, wenn sie die Kommunikation zu Verstorbenen suchen? Gerne. Bitte sprich.
1: Das Leben, liebe Menschen, ist nur eine Stufe eines langen, langen Weges. Doch es gibt Räume, in denen man verstanden wird. Und es gibt diese, in denen die Kommunikation unterbrochen scheint. Das ist sie aber nie. Das Wichtigste ist, dass ihr erkennt, dass die Werkzeuge, um in Kommunikation zu bleiben, immer in euch sind. Das Leben ist Verbindung. Der Tod ist es auch.
0: Wow, danke dir vielmals. Wenn man das zu Ende denkt, ist das unglaublich. Danke. Und was möchten wir denn noch als nächstes jetzt besprechen?
1: Das nächste Thema wäre das Verstehen der Zustände in der Zwischenwelt. Okay,
0: dann danke dir vielmals für heute. Danke, Liebe.
1: Danke, Silber. Liebe.